0: Ladies and gentlemen, may I have אלון נוימן הוא המניע. המניע.
1: שלום שלום שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של המניע. אני אלון נוימן, כמו תמיד, מנסה להתחקות ביחד איתכם אחרי נושאים, מושגים, חוויות. שכולנו חולקים. הפעם אני מנסה לעשות משהו קצת אחר ושמח על ההזדמנות לארח כאן איתי פיזית מוזיקאי, זמר, מנחה אה, סדנאות, מורה, רוחני, מה שאתם רוצים, שדרך המוזיקה הוא חוקר ומשתף את הנושאים שמעניינים ומניעים אותו, קוראים לו עומר גונן האלה, והוא מוציא אלבום חדש שהמפיק המוזיקלי שלו הוא תמיר מוסקט. ואני תופס אותו ממש לפני ההשקה שלו. <מת> כשדיברנו על האירוח הזה, עלה נושא מעניין שסביבו נדבר היום, והנושא הוא טקס. החיים שלנו מלאים בתקסים, אתם יודעים, חלקם יומיומיים, פרטיים, פשוטים, כמו צחצוח שיניים, למשל. טקס בדרך כלל זה משהו שמתרחש במעברים האלה, בין קודש לחול דווקא. קשור לא מעט במעברים או שינויים בחיים. ובהכרה בהם מצד החברה. הם יהיו משותפים בדרך כלל לקבוצה של אנשים, כמו מסדר בוקר בצבא, גם סוג של טקס. חלקם קשורים למוסדות דת, כמו קבורה או חתונה. חלקם למדינה, כמו הדלקת מסורות. חלקם קשורים למסור... למסורות עתיקות, כמו תקסים שמנים שבטיים של חניכה, גירוש של רוחות רעות, ריפוי, תפילות לגשם או... פריון? גם לחיות, יש טקסים. זה תענוג גדול לראות חתול מקלח את עצמו ככה בקפדנות, בקפידה, יותר נכון, מקצה הזנב עד לשפם בעזרת הלשון וכפות הרגליים. יש טקסי חיזור של ציפורי גן עדן למשל, שמי שלא ראה את זה אני ממליץ מאוד מאוד לחפש ביוטיוב, זה פשוט אה, עולה על כל דמיון. וכמו הרבה מילים בהם אנחנו משתמשים, המקור של המילה טקס הוא מיוונית. טקסיס, שהמשמעות שלו הוא סדר, הוא ארגון, ובאמת מה שמאפיין טקסים, בין השאר, זה חזרה על פעולות ומחזורים מסוימים שיש להם משמעות עבור מי שמשתתף בהם, יכול להיות שירה, ריקוד, תפילה, בדרך כלל גם מעורבים עם כלים או אביזרים שונים. וטקס הוא אולי אמצעי גישה, הכנה לקראת, או צינור להעברה של משמעות מסוימת. והכוח שלו הוא בעצם ביכולת ליצור הזדהות וחיבור בין אם זה בן אדם פרטי או קבוצה שמתאחדת סביב הטקס כדי להגדיר את עצמה לחזק מכנים משותפים, להתאחד מול כוח או להתאחד איתו עם כוח יותר גדול בימינו לתקשורת יש חלק גדול מאוד בעריכה או ביצירה של טקסים כולנו מכירים את השידורים מזירות פיגועים שהפכו ל... טקסים מורבידים כאלה שיש להם מוטיבים חוזרים שקהל הצופים כבר די מורגל אליהם לצערי ובדרך כלל הוא משרת בעיקר את הפחד, את הרצון לייצר כותרות יותר מאשר משמעות אמיתית ומועילה ובטח לנסות לשדר איזו אווירה של שליטה במצב. מהדורות חדשות מזמן הפכו לסוג של ריטואל קבוע אצל צופים גם שם אפשר למצוא את כל האלמנטים הטקסיים, הקלאסיים וגם במרכז שלהם יש איזו אמונה שאם זה בחדשות אז זה כנראה אמת. מה שנותן לטקס את הכוח שלו זה בעיקר ההסכמה של המשתתפים בו, הקבלה של המרכיבים שבו, ובעיקר האמונה בכוח שטמון בו. תמיד קל יותר להתחבר לטקסים שקשורים לחברה שבה גדלת, שאותם אתה מכיר מגיל צעיר, אבל מהרגע שבו אנשים יכלו לנוע, גיאוגרפית, בין תרבויות, טקסים זה תמיד משהו שהיה מרכז משיכה ו... ומאוד מסקרן, וזה תמיד חלק מעניין מהדבר הזה שנקרא לטייל. זה יכול להיות פסטיבל צבעים בהודו, חג המולד בצפון אמריקה, או אפילו קבוצה של אנשים מבוגרים שעושה יודל בשוויץ. טקסים הם גם חלון לתוך הערכים, שאיפות, חיי רוח של חברה, אפשר דרכם ללמוד מה החברה הזאת מקדשת. ממה היא חוששת? איך היא תופסת את העולם? מה שעוד מעניין זה שרוב האנשים שמשתתפים בטקסים לא תמיד מבינים את המשמעות, אבל לעצם ההשתתפות והחוויה יש כוח בפני עצמו. בדרך כלל יוביל את הטקס איש רוח או איש עם ידע כלשהו, זה יכול להיות ידע רפואי, דתי, מוזיקלי. והאמון בטקס קשור גם לאמון במוביל שלו. כך שאלמנט חשוב נוסף בטקסים זה היכולת להתמסר אליהם, לחזור אליהם שוב ושוב. הם אה, יכולים לדרוש מאיתנו תעוזה מסוימת ממי שמשתתף, כמו למשל הטקסי החניכה השבטיים, שבהם נערים נדרשים להפגין אומץ לב, לעמוד במשימות שיוכיחו את הגבריות שלהם בפני כל השבט. וכמובן שיש הרבה מאוד טקסים שהם אה, פשוט חגיגה ותענוג גדול. אתם... אה, אוהבים טקסים? אוהבות? גם חגיגה של יום הולדת זה סוג של טקס, לא כולם אוהבים לקיים אותו. אני באופן כללי לא ממש בן אדם של טקסים, ניסיתי כל מיני, מה שכן נוכח בחיים שלי בדרך כלל קשור לעניין של לייצר התמדה, של חזרה על משהו, או לפתוח דברים שקשה לי לפתוח ב... בלי, בלי להטיל ספק בשאלות. Hanım. אנשים אוהבים ליצור לעצמם טקסים בעצמם, כאלה רוטינות בוקר או טקסים קטנים לפני השינה. אני מקווה שאחרי המפגש עם עומר יפתח לי הסטאבון והסקרנות. אז אהלן אהלן, עומר גונן העלה שאני מאוד מתרגש שהוא איתי היום באולפן, אני בדרך כלל פה לבד משדר לכם, אבל היום הוא בא להתארח, מה נממה המצר?
2: מעולה, תודה רבה, כיף להיות כאן.
1: כן. אני נראה לי, בא לך להציג את עצמך, להגיד איזה כמה מילים על עצמך, שמחה, מכיר אותך.
2: כן, אז כמו שאמרת עומר, ואני מוזיקאי, אבל לא רק, בוא נגיד שהשורשים הם במוזיקה, נשמה במוזיקה. מגיל צעיר? מגיל צעיר, ממש. מה היה הכלי
1: הראשון שניגנת עליו?
2: אתה יודע, זה התחיל ממקהלה בבית ספר וחלילית, ומאוד מהר כן. זה עבר לחליל צד, בגיל עשר בערך התחלתי לנגן חליל צד. הייתי uh-huh. במוזיקה קלאסית שנים, הייתי בתלמה ילין, הייתי בתזמורת צה"ל, ואז euh, המוזיקה הלכה והתפתחה, המשכתי, ולאט וב... לאט, לאט, לאט הקול שהתחלתי ממנו חזר לתפוס את קדמת הבמה, ולשיר, לכתוב, ו... ואז אהבה נוספת שהיא גם, הייתי אומר, במהות שלי, מעבר לזה שזה... איך נקרא לזה? נפש האדם, התפתחות mm-hmm. אישית, אה, לגעת באנשים, הדבר הזה שהוא כל כך מהותי בשבילי. אה, הוא גם חזר לקדמת הבמה, אחרי שנים של ביישנות, שזה היה יותר מאחורה, והתחבר למוזיקה. ובמקום הזה של ההבנה שמוזיקה בעצם מייצרת איזשהו מרחב מאוד עמוק שדרכו אנשים חווים את עצמם בצורה חזקה. ובגלל זה כולנו אוהבים כל כך מוזיקה. בצורה
1: בלתי אמצעית, יש משהו במוזיקה שכאילו עושה איזה בייפס למוח ונכנס כן, ללב.
2: כן, בדיוק, עמוק, לתוך הרגש. כן. ומתוך ההבנה הזאת, התחלתי להתעסק הרבה בלהפעיל אנשים להיכנס לתוך המרחב של המוזיקה, לצאת מ- מלהיות קהל mm-hmm. ולהיות משתתפים. וגם בסדנאות וגם בהופעות, שפעם הייתי קורא להם פעימות, שזה היה מין מופע אינטראקטיבי כזה, שכל המופע בעצם שרים ביחד עם הקהל מנגינות. שחלקם mm-hmm. היו קודם וחלקם מתוך הרגע אלתורים, נושמים ביחד, רוקדים ביחד, מין חוויה מאוד uh, uh, משותפת mm-hmm. שלנו. ו- ובעצם עיקר העשייה שלי היום היא, היא ב- להשתמש במוזיקה, להביא את המוזיקה ולייצר איזשהו מרחב שדרכו אנחנו יכולים לחוות משהו עמוק ביחד. ואולי uh, הייתי אומר, להעיז ולומר, הופכים להיות קהילה. Mm-hmm. לו לרגע אחד קטן.
1: יפה. ובעצם גם אנחנו עומדים בפני תקליט חדש, נכון? כן, אתה יוצא תקליט חדש. זה שעה טובה.
2: שנקרא, כן, על... שעה טובה, <laughs> טוב. אלבום שנקרא שורשים. שורשים. שזה גם, זה שירים שמתבשלים אצלי על אש קטנה כבר הרבה מאוד שנים, שאני, <laughs> הם בעצם בחוץ בכל מה שאני עושה ושר כבר כמעט עשור, חלקם או רובם. ובשנה וחצי האחרונה הקלטנו אותם. והם יוצאים עכשיו אחרי שהם עברו תחת הידיים המדהימות של תמיר מוסקת שעשה על האלבום הזה מיקס וגם וואו. נתן לו עוד איזה טאץ' פינס כזה על הכל. כן. וזהו, יוצא עכשיו. אז
1: אני אומר בוא, בוא, נשמע, בוא נשמע שיר מהתקליט ואחרי זה אני כאן, נמשיך נראה yeah. לאן ייקח אותנו, השיר קוראים מרחבים.
0: אני מבקש, מה שאני אוהב איננו נקרא לאהבה לאלוהים, אני יודע שמה שאני מבקש, מה שאני אוהב, איננו נקרא
1: בשום שם. אז זה היה מרחבים, לחן שלך וטקסט של אהב קוק, נכון?
2: כן, כן, גיליתי אותו כמשורר, לא ידעתי שהוא היה גם כזה.
1: כן, יש לו את עלה למעלה עלה, כן, של כמו שהרעוף מכירים, אבל לא מכירים את הדברים האחרים, ויש טקסטים כן, מטורפים שלו.
2: יש לו טקסטים מטורפים. זה, כן. האמת, השיר הזה בנוי משני טקסטים שונים, שמצאתי mm-hmm. בספרון אחד קטן שנקרא חדריו, mm-hmm. ושני הטקסטים האלה איכשהו התחברו לי לאיזושהי תמונה שלמה. Um, והצהרה הזאת שהוא נפתח בה, שהיא כזה די גרנדיוזית, אתה יודע, אני מלא אהבה לאלוהים, כן. זה משפט שכשאתה שומע אותו בהתחלה, הוא ישר נכנס לקונוטצ... ואז מיד אחרי זה בא, אני יודע מה שאני מבקש, מה שאני רוצה, איננו נקרא בשום שם. כאילו, הדבר הזה של לשים על זה טאג, ואז מיד הוא שובר את זה, וכל הטקסט הזה בעצם מתעסק באיזשהו משהו שהוא רחב יותר בכל מסגרת שהיא. Mm. הוא אומר שם, אל תכניסוני לשום, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. Mm. כאילו, תנו לנשמה לה הזאת להיות מעבר לכל. ועדיין, אני יכול להגיד, אני מלא אהבה לאלוהים. כי אני עדיין אדם, ואני עדיין מוגבל בתוך מקום, זמן ושפה. Mm. אבל אל תטעו, זה לא באמת מי שאני. כן, מי הנפש שאני... שלי לא, כן, אין לה גבולות. אין, אין שם גבולות. אתה יודע,
1: זה נורא יפה, כי אני חושב שהרב קור קודמות, אני לא מכיר מספיק, אבל התוודעתי אליו. בעיקר בתוכנית שעשיתי פה עם אסי עזריה, שיש לו פינה בתוכנית קבועה, והייתה לנו תוכנית פעם, ואלו קוראים לרב קוקה ספונסר, כי כל הזמן היינו חוזרים אליו. <laughs> ו... ובעצם, דווקא אדם שאחר כך הפך להיות מזוהה עם מחנה דתי-לאומי, היה מאוד שונה בתפיסה שלו העמוקה ל... 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 לאחדות, דווקא לאחדות מאוד מאוד גדולה והשיר הזה גם באיזשהו מקום מדבר על זה ואני משער שאתה בכל ב- החיפושים המוזיקליים שלך אנחנו נגיע לזה בהמשך גם, גם זה שאתה שר בשפות אחרות או בכיוונים שונים mm-hmm. שהמקורות שהמקור, השפעה שלך הם מאוד מאוד רחבים ובעצם אם אני מבין נכון יש משהו דרך המוזיקה ודרך החיבור שלך עם אנשים שהשיר הזה ממש מדבר עליו, זאת אומרת אל, ת, אל תקרא לי ככה, אל, ת, אל תגדיר אותי ככה אל תחשוב עליי מה שאתה חושב בגלל איך שאני נראה, בגלל מאיפה שאני בא. כן. ובסופו של דבר, יש איזה, עושה... לא יודע למה יש התנגדות לאנשים להבין שכולם אותו דבר. אני לא כל כך מבין, אנחנו קצת נגיע לזה אולי אחרי זה כשנדבר על טקסים, כי בעצם הנושא של התוכנית עם מי, ש... מי שיצטרף עכשיו, עוד לא אמרתי את זה, שהנושא... אמרתי את זה בפתיחה, אבל טקסים יכולים או להבדיל, להפריד או לחבר. Mm. כי טקסים שהם באים למשל ממקומות של... לאומיות, תקסים מדיניים, תקסים דתיים, יש בהם משהו שאחד מהמטרות שלו זה לגרום לקהילה להזדהות עם מסביב לערכים מסוימים? כן. שלפעמים הם אחרים מהמדינה השכנה נניח, ויש טקסים שההפך, שהמטרה שלהם היא דווקא לאחד סביב, נגיד, כמו טקסט כזה, שבעצם אומר, מה שמאחד את כולנו, מאחד
2: את כולנו, לא משנה מה תגידו. נכון, אני חושב שטקס אה, הוא פוטנציאל, בסופו של דבר. כמו שתגיד, אה, mm-hmm. אנרגיה. Okay. אתה יכול לקחת אותה ולהשתמש בה להרס, ואתה יכול להשתמש בה לבנייה. אז אותו דבר, טקס הוא, הוא סוג של פוטנציאל, הוא מרחב שמאפשר לנו לעשות איזושהי אה, התמרה, אולי, של אנרגיה, mm-hmm. או איזושהי, אה, איזשהו דיוק של משהו מסוים. אנחנו לוקחים איזשהו רגע, שמים... אותו בתוך מסגרת מסוימת, מציינים איזשהו ציון, ויש לנו הרבה שלבים לטקס mm-hmm. uh, שאמורים לייצר בעצם את המסגרת הזאת, ומצליחים להפוך משהו שהיה סמלי למשהו ממשי, לציין אותו. Mm-hmm. ו- ועל ידי זה לעזור לנו uh, לממש דברים בחיים שלנו, לעבור שלבים בחיים שלנו, להיפרד מדברים שאנחנו צריכים להיפרד, לחזק קשרים שרוצים להתחזק, כל דבר כזה. Mm-hmm. אז כן, אז אתה יכול להשתמש גם בכוח מסוים הזה, לייצר uh, הפרדה ו- וריחוק של קבוצה אחת מול קבוצה אחרת. אבל אנחנו מתעסקים אולי, בדיוק כמו הטקסט הזה של הרב קוק, uh, בהישענות על הרוח האנושית העמוקה, הרוח של החיים, הייתי אומר, אולי אפילו לפני האנושי, הרוח של החיים, שיש בה כל הזמן בקשה לצמיחה. וגדילה מתוך קשר של כל דבר עם כל דבר אחר. Mm-hmm. בחיים האלה הכל קשור להכל והוא גם, בחיים הדברים ידועים. זאת אומרת, בטבע, כל הדברים קורים שעצמם. ההקשרים בין הדברים השונים, ההאזנה המשותפת הזאת היא קורית, וברור שדבר אחד לא יתכחש לדבר אחר שמזין אותו. Mm-hmm. אנחנו כבני אדם הצלחנו לעשות את הדבר הזה. מעצם התודעה שמתבוננת בעצמה, הצלחנו גם לנתק את עצמנו בעצם ממקורות ההאזנה שלנו. Mm-hmm. והטקסים שאנחנו אולי מדברים עליהם היום ומבקשים אותם, זה טקסים שקודם כל מכירים ב... בחשיבות הגדולה הזאת של החיבור. Mm-hmm. אתה יודע, ב... במסורות שמגיעות uh, מהאינדיאנים מאמריקה, אומרים, ההום ah זה הברכה שלהם, שזה To All My Relations, mm-hmm. ו- All My Relations זה לא רק uh, קשרים אנושיים, זה כל מערכות היחסים שלי, אני מכיר בהם ברגע הזה, ומתוך זה... אני פועל. באופן עקרוני, mm-hmm. כשאתה תפעל ככה, סביר להניח שלא תפעל להרחיק ולהפריד, אם אתה קשור לכל הדברים. יפה. אז בעצם, זה
1: גם מחבר אותנו ל... לשם של האלבום שנקרא שורשים.
2: כן. כן, אז בעצם
1: ממה uh, שאני שומע, השורשים שלך מאוד מסועפים כן. והולכים לכל מיני מקומות, לעומק, לרוחב, לגובה, כאילו השורשים שלך גם עולים למעלה, אז,
2: מנגרובים אז... כאלה, <laughs> אז, אז זה לא כן, רק לתוך האדם. כמו הצמחים האלה שתולים אותם באוויר. <laughs> כן, בדיוק, אז... אולי זה באמת קצת ככה, כמו הצמחים האלה שתולים אותם באוויר, כי אני חושב ש... גם אני גדלתי עם המון השפעות, זאת אומרת, נולדתי אה, לבית דתי, <mim> אה, שחזר בשאלה מאוד מהר. גדלתי בנתניה, בסביבות מסוימות שהיו לפעמים, אה, אתה יודע, אזורים יותר קשים, ועברתי לטל ילין, שזה בערך הקיצוניות ההפוכה. וואו. <mim> אה, הרבה מאוד שינויים שחוויתי יחסית בגיל צעיר, שהראו לי כל מיני זוויות של העולם הזה, ואפשרויות. <mim> ומה שקרה לי מתוך זה, זה ש... אני דווקא התכחשתי להכל, זאת אומרת, איבדתי את עצמי איפשהו במקום הזה, והבנתי שאני לא רוצה להיות מזוהה עם שום דבר. מבחינתי שאפתי להיות מין משהו שהוא מעל האנושי. וגם ברמה של להיות מנותק מהכל, מההשפעות, מה... היה לי איזושהי תפיסה אולי קצת אה, אה, כאילו של אמונה מזרחית כזאת, אבל שטוחה של להיות Above Everything, אתה יודע, mm-hmm. מין כזה כן. מנותק מהרגשות, מנותק. לא שהתפיסה הזאת מדברת על זה, אתה יודע, היא מדברת על איזשהו עומק מתוך ריחוק, כן. אבל אני תפסתי את זה בתור ריחוק. Okay. אמרתי, אני לא רוצה להיות לא מזוהה, לא כישראלי, לא כיהודי, לא כתימני, לא, כ... לא כשום דבר. אני אזרח העולם, ובאיזושהי צורה, כמו אולי צמח שתלוי באוויר, זה עושה אותך נורא חלש. Mm. ו... ולקח לי הרבה שנים להבין את זה. קודם כל, מתוך הממד המאוד אנושי של להבין מה זה להיות מנותק. מהרגשות שלך, בגלל שאתה בוחר לא להרגיש כי זה כואב. Mm. ומתוך זה להתחיל להסתכל בעצם על מה השארתי מאחורה. איפה היהדות שלי? איפה התימניות שלי? איפה הגבריות שלי? איפה כל אותם דברים שהם חלק ממי שאני, אבל שהתעקשתי לשים אותם בצד. Mm. ואני חושב שהאלבום הזה... הוא עוסק בזה בהרבה רמות, והוא לא רק עוסק בזה ברמה רעיונית, אלא השירים נכתבים מתוך מקום ומתוך מסע ש, של חיבור לכל אחת מהזוויות האלה, כשכל אחד מהם הרגשתי שהיא פשוט מגיעה אליי חזרה, ונותנת לי מלא כוח, כמו אדמה. <מח> פתאום השורשים שלי יכולים לשקוע בתוך אדמה ולהתייצב, ואני יכול אה, לעמוד יותר בנוחות בעולם הזה. אשריך. מה שנקרא.
1: בוא uh, נשמע
0: מקומות מהם גדלתי ושכחתי כבר, העבר ממתין שם בדממה. כמו חלונות הם נפתחים בסדק לפניי, מבקשים לקרוא לי חזה. שוב אל הבית שהיה מכבר נוח בריח המוכר, זמן להפסיק לברוח, לוותר, לקבל ולהעמיק שורשי יש אנשים שמבטם ליווה את צעדיי ובגופי זורם דמם. עם השנים הותרתי את חלקם מאחוריי ועכשיו שומע את קולם שוב אל הבית שהיה מכבר נוח בריח המוכר, זמן להפסיק לברוח, לוותר, לקבל ולהעמיק שור השי.
1: שורשים יפים. דיברנו קודם על העניין הזה של טקס, על הפוטנציאל, אמרת שזה מאוד יפה, שהטקס יש לו פוטנציאל, והשאלה לאן לוקחים את זה? מה שגם ציינת קודם, שמשהו בטקס קושר אותך לקהילה, שלא משאיר אותך לבד. אני חושב שאם יש קושי שהמין האנושי מתמודד איתו יותר ויותר, דווקא... דווקא עם זה שהכל פתוח והכל אפשרי, אבל אני חושב שיש איזו תחושה שבני אדם מרגישים יותר ויותר לבד. לצערנו, ו... כן. כן, אז, אז, אז באמת טקס זה פוטנציאל מאוד מאוד גדול להיות חלק מקהילה מסוימת ש... שעושה טקסים ביחד ומתאגדת ו... 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 סביב רעיונות או דברים שחשובים
2: לה. כן, אני חושב ש... אני חושב שהתנועה הנוכחית היא מה שקורה היום, שהרבה פעמים אנחנו מתוך ההתעוררות שלנו שופטים אותו כלא בסדר, מה עשינו, מה הרסנו, יש היום נורא כזה מקום של הלקאה עצמית, שאולי הוא חשוב ברמת קצת לעורר בושה ואחריות, כן. אבל גם צריך לזכור שהכול בסדר, כאילו העולם הזה גדול מאיתנו, והתנועה הזאת שהתרחקנו אה, וגילינו את האינדיבידואל שלנו עד מיצוי, כנראה הייתה הכרחית, בדיוק כמו בתנועה של מטוטלת, היא צריכה להגיע ממש ממש לקצה שלה לפני שנגמר לה הכוח והיא מתחילה לנוע חזרה למרכז. ו... ובעצם הגענו למצב כזה שאנחנו התכחשנו מתוך האינדיבידואליזם לדברים מאוד בסיסיים בחיים האלה שהם בלעדיהם אין לנו חיים. שזה הדברים הכי בסיסיים, אתה יודע, מים, אוויר, אדמה, דברים כאלה שבלעדיהם אין חיים. ו... ועל הדרך סיפרנו לעצמנו את הסיפור שאנחנו לא צריכים אף אחד. אנחנו לא צריכים בעצם אף אחד. כשאם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו כל הזמן נזקקים לאנשים, כל הזמן, לא משנה כמה אתה אינדיבידואל. כל הזמן. אתה כל הזמן, גם אם אתה איזה כוכב בודד וזה, יש לך את הקהל שלך שמזין אותך. ועכשיו מתוך הצורך הזה, מתוך הרקנות הזאת, אנחנו מתחילים לבקש חזרה את הדבר הזה. איך בעצם... להתחבר מבלי לאבד את עצמנו, מבלי אה, אה, ש, שהיחיד הולך לאיבוד בתוך הכלל, כי אולי גם זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות הזאת, על הרב גוניות הזאת, ולחבור ביחד ליצירה של קהילה שהיא לא הופכת אותנו לחד גוניים, אלא mm. היא מאוד מאוד דייברס. אה,
1: כן, אה... אבל זה, זה לדעתי אחד הדברים ש... שצריך למצוא דרך מסוימת, או טקס מסוים, שבו אתה לא מרגיש שאתה מאבד את הזהות הזאת הפנימית והאישית שלך, כי הרבה טקסים למשל, שוב, אני חוזר לטקסים דתיים או לאומיים, או כן. אפילו טקסים לפעמים, יש אנשים שלא אוהבים יום הולדת, כי הם מרגישים שזה, שזה מציין דברים ש, שמבאסים אותם, והם לא צריכים לבוא לידי ביטוי, וגם הרבה פעמים לא נהנים, כי הם כבר לא עושים את זה בשביל עצמם, וכל מיני דברים כאלה, ו... כן. אז בעצם... בעצם מה שאתה אומר זה שצריך uh, למצוא את הדרך לעשות, תקס, להיות, למצוא את הטקסים שמדברים אליך uh, וזה מוביל אותי כאילו לדבר הבא שלפעמים יש קושי, לפעמים לי גם, להתחבר לטקס שאני uh, צריך לעבור כל מיני תחנות בדרך או אם זה גם במוזיקה לפעמים או, או, או אם זה ב... טקסטים מסוימים ש- שאנשים קוראים להם, נגיד, כמו תפילות או דברים כאלה, כן. ואז, ואז לפעמים אין את האנשים שעוזרים לך ל- להתחבר. אין את מישהו שיביא אותך את הדרך. כן, אה, אז, אה,
2: אז, אה, אז אה, תראה, <coughs> קודם כל, הרבה מהטקסים שאנחנו מכירים סביבנו, הם לא באמת, לא בחרנו בהם. <coughs> הם הוגשו לנו והם הוגשו לנו הרבה פעמים. עם הצורה הלא נכונה, כמו שאמרת, טקסים אה, לאומיים או לאומניים, או טקסים שנכפו עלינו בכל מיני דרכים כאלה, או דברים שמתקשרים אצלנו לדברים שליליים, אם אנחנו תופסים את הדת כמשהו שלילי, אז כל מה שמייצג את כל הטקסים שלה ייראו לנו גם כן שליליים, אפילו שלא ירדנו לעומק של אותו כן. דבר. אז אני חושב שקודם כל, במקום שאנחנו נמצאים בו היום, עבור רוב האנשים, להתנסות במשהו כזה, אומר... להיפגש גם עם תחושה של דחייה, להיפגש גם עם קושי, ולהבין שבעצם כשאתה נכנס לתוך מרחב כזה, אתה הולך לפגוש חלקים שבך שלא פגשת עדיין. ובדרך כלל, מה לא פגשנו? פחד. כמו... כן, את הדברים כן. הלא נעימים. כן. ואם אנחנו לא נשליך את זה בהכרח על הטקס, אלא נבין שמעצם שמ- מרחב הטקס, אנחנו נפגשים במראה מסוימת, שמאירה. ואז אני לא בא מול הדבר, אני לא אומר, אוקיי, אני לא מרגיש נוח, אז זה אומר שאני צריך ללכת, זה לא טוב. Hmm. מה קורה פה? למה אני לא מרגיש נוח? האם תחושת האי הזאת מלווה אותי בעוד הרבה דברים אחרים בחיים שלי, ואני פשוט לא נותן לה מקום? אז אני חושב שזה דבר אחד. קודם כול, hmm. מרחב של טקס הוא מאמת. כן. Okay. וצריך להכיר בזה. דבר שני, זה כמובן לבחור את הסט והסטינג הנכונים. זה משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתחילים עכשיו דרך חדשה, שבה הטקסים חוזרים בענק לתוך החיים של בני האדם בעולם. טקסים מכל הסוגים האפשריים. ובתוך הדבר הזה, צריך למצוא את המקום שהוא מכבד אותך. מי אתה כאדם? מה אתה צריך בשביל להרגיש נוח? מה אתה צריך בשביל ביטחון? האם זה מתאים לך, האנשים שסביבך? האם הסטינג המסוים מתאים לך, האם השפה שמדברים מתאימה לך. כי אם אתה לא מסוגל לשמוע פיוטים בעברית, והטקס הזה מבוסס על זה, אז כמובן, אתה לא תצליח להתחבר. Mm-hmm. אז אני חושב שהאפשרויות מאוד רבות, וקודם כל, אנחנו צריכים, הייתי שואל עוד לפני איזה טקס אני רוצה, מה אני רוצה? למה אני רוצה טקס? מה אני רוצה מהדבר הזה בחיים שלי? מה חסר לי? ואני חושב שיש חוסר עצום היום של משמעות. בעולם הזה. יש לנו הכל, יותר ממה שהיה לנו אי פעם, ועדיין אין לנו משמעות, כי הכל נורא קל והולך. כן. והטקסים האלה, הדברים, אנחנו מדברים על משהו נורא רחב, אתה יודע, אני אומר טקס, כן. זה משהו מאוד מאוד רחב. אבל אם אני אגיד מרחב שיש בו כוונה ברמה מאוד גבוהה, <אח> על כל דבר, על הפרטים שיש במרחב, על מה אנחנו רוצים לייצר עם המרחב הזה, על האנשים שבאו למרחב, יש המון כוונה. אז mm-hmm. קודם כל אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו מתכוונים. Okay. <laughs> מה בעצם אנחנו מבקשים? איזה טקס? מה זה, טקס התבגרות? טקס מעבר? טקס נישואים? טקס מוות? <עדה>, okay. טקס אבל? איזה טקס? מה אנחנו מבקשים להביא ולממש בתוך החיים שלנו כרגע, ועבורו אנחנו מקדישים את הזמן. Mm-hmm. עכשיו... בטקס אני חושב שעוד אה, מימד מאוד חשוב, הוא זה שיש אה, יש הקרבה בטקס. אתה יודע, בתנ״ך מדברים הרבה על, קורבן, על קורבנות. כן, כן. כן קורבנות. אבל כן. אם נוציא את זה רגע מלשחות חיות, כן. בטקס תמיד יש הקרבה. אתה, אתה נותן משהו ואתה מקבל משהו. זה יכול להיות הזמן שלך, זה יכול להיות אה, ההתמודדות שאתה נדרש להתמודד, התחושות שאתה תידרש להרגיש בזמן הזה. כל מיני סוגים של קורבנות כאלה, שאתה יכול להבין אותם, והם יעזרו לך בעצם לעבור את הדבר הזה שנקרא טקס, בצורה אה, כזו שאתה תצא מהצד השני שלו, קצת אחרת. Mm-hmm. כי בסוף זה מה שאנחנו רוצים, להיכנס, להקדיש את הדבר הזה, להקדיש את הזמן הזה ולצאת עם אולי כוח חדש, כלים חדשים, יכולת, איזשהו מימוש קטן שקרה בחיים שלנו, בזכות אה, אותו הטקס.
1: שכנעת, שכנעת, איפה נרשמים, איפה נרשמים. בא לי לשמוע את תפילה, אני מאוד אוהב את השיר הזה, אפרופו מה שדיברנו קודם על סוג של התחברות לטקסט ולגרוב.
0: ني خ
2: תודה רבה. רצית להגיד משהו על ה... כן, רציתי להגיד משהו בהקשר הזה של... יש משהו בדיבור הזה על טקס ואולי על רוחניות שהוא נורא נורא רחב. הקשבתי עכשיו לשיר הזה ככה, לטקסט הזה, והבנתי בעצם, הטקסט הזה הוא תפילה, והוא ברובו מאוד כזה, גם תפילה אישית, אבל מאוד מאוד רחבה לחיים. ואז בסוף יש את החלק הזה, שהוא פתאום הופך להיות נורא אישי, שאני מדבר בעצם לאישה, רגע של חסד בעינייך, ים נפקח, עומק הרגש, וה, והתחושה הזאת של להיות מול אישה, שהיא כל כך ברגש, וה, והגבר הזה שהוא מרגיש חסר קרקע בתוך העולם הזה של הרגש, ומתוך זה עולה התפילה. וזה החזיר אותי למקום הזה שבסוף הכל מתחיל ממקום מאוד אישי, של מערכות יחסים, שהתחלנו משם. ומתוך חוויה מאוד אישית של חיים, של שמחה ושל כאב, ומתוך המקום הזה בעצם עולה, עולה התפילה, מתוך המקום הזה עולים כל המרחבים המאוד גדולים האלה של טקס וכוונה ורוח, זה דברים שהשורשים שלהם נעוצים במקום מאוד מאוד אישי. ואני חושב שזה יכול לעזור אה, לנו לקרב את זה אלינו. זה לא שם, רחוק, זה לא דעת, זה לא איזה משהו רחוק, זה אני והחיים שלי והדיבור שלי עם ה- מה שאני רוצה לקרוא לו שהוא גדול ממני.
1: אז ברשותך, אני, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר ואני אקח את זה עוד צעד אחד ואני אגיד שלפעמים זה מתחיל אפילו עם מערכת יחסים שלך עצמך. Mm-hmm. שזה לדעתי... המסע האישי של כל אחד מאיתנו אה, במהלך חייו, הוא לומד המון דברים, אם הוא בעניין של ללמוד המון דברים. Mm-hmm. ואני חושב שמה שקשור לטקס, אה, אמרת את זה, נגעת בזה קודם, הייתי שמח להרחיב על זה קצת, אולי יותר, זה את המקום הזה שבעצם בטקס אתה, יש מצב שתפגוש את עצמך כמו שלא פגשת אף
2: פעם. <coughs> אפילו רצוי.
1: <laughs> רצוי מאוד, <laughs> אבל אני חושב שהרצוי שה- הזה, הוא גם מאוד מפחיד אנשים. <laughs> הוא מאוד מפחיד, הוא כאילו דורש איזושהי, מצד אחד תעוזה אפילו, הייתי אומר, ו- <laughs> ומצד שני, באמת חיבור למקום שבאמת רוצה את זה. באמת רוצה ל- ל- לעשות את השאלה הזאת, כי אתה יודע ש... אתה יודע, אם אתה לא רוצה לדעת, אל תשאל. <laughs> 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 אבל אם אתה רוצה לדעת, אז תשאל, ולך תדע מה תהיה התשובה. נכון. ואמרתי את זה קצת בהתחלה, אבל שיש עניין של תעוזה ויש עניין של, גדול של התמסרות ואיזושהי מוכנות לוותר על שליטה.
2: כן, כמו שאמרו חכמים, הרבה דעת מרבה מכאוב. כן. הזה של אתה... אתה מסתכל ואתה מתחיל לראות דברים שלא ראית. והדברים שלא ראית הם הדברים שלא רצית לראות. ולא mm-hmm. רצית לראות אותם כי הם כאבו. כן. פשוט כך. כן. ו... וזה חלק בלתי נמנע מתהליך התפתחות של, של כל אדם, של מה שאתה מבקש. אנחנו בעצם מבקשים את הטוב בחיים שלנו, אבל למה הוא לא שם? אם אנחנו מבקשים אותו, למה הוא לא שם? <מת> מה עומד בינינו לבין אותה הגשמה שאנחנו כל כך כמהים אליה, של מערכות יחסים בריאות, של שפע רוחני, של שפע גשמי, של... מה עומד בינינו לבין זה? <מת> זה... בסופו של דבר, בהתבוננות שלי, זה תמיד אנחנו עומדים בינינו לבין זה. כן. אם uh, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בשיעור בפסיכולוגיה, אבל, כן. אבל בסופו של דבר זה הפחדים שלנו, וזה הכאבים שלנו, שיוצרים חומות סביבנו, ומונעים מאיתנו לפגוש את הפוטנציאל הגבוה שלנו בחיים. ולכן, בשביל לעשות איזשהו תהליך התקדמות, אין לך ברירה אלא לגעת באותם מקומות. ואמרת, הרבה פעמים הפחד עוצר אותנו, אבל זה מעניין כי פחד... הוא בעצם המפגש שלנו עם הלא נודע.
1: כן.
2: הוא תמיד יעלה שם. אז זה די בסיסי הרי, אם אתה הולך למקום לא נודע, שתפגוש פחד, הרי אתה יודע, אני הולך למקום שאני לא מכיר, עדיין לא ראיתי. אני עוד לא יודע, אפילו אם תחשוב על זה בכיוון החי, החיובי. נגיד אני בן אדם שלא חווה הצלחה, אז אני עדיין לא יודע מה זה הצלחה. אז אם אני בדרך לשם, איך אני אפגוש אותה מבלי הפחד? הרי זה, 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 זה מה שמסמן לי את הגבול. עד לפה אתה מכיר, כן. ומפה לא. ולכן ה- היכולת שלנו אה, להרגיש או להיות נוכחים עם קשת רחבה של רגשות, היא איזשהו תנאי בסיסי אה, להתפתחות ולגדילה. והמרחב של הטקס, אני חושב שהוא מ- מאפשר לנו בעצם איזשהו תהליך למידה של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו oriented לכיוון הזה, ומייצרים את הטקסים האלה שיאפשרו לנו להרחיב את המהיכל הרגשי שלנו, אז <אח> בהכרח זה מה שיקרה. והיום יש שפע של דברים כאלה. אני לא יודע אם שמעת על uh, מורה גדולה בשם ג'ואנה מייסי, אבל היא, מייצא, היא מדבר, מתעסקת הרבה במה שקורה בעולם הזה, uh, על כל הרמות שלו. ואחד העיסוקים המרכזיים זה לעזור לאנשים לחוות את הכאב, את הקושי ואת האבל על כל מה שקורה בחיים האלה, ושאנחנו לא מסוגלים... לתפוס או לשנות כרגע, אלא קודם כל לפגוש את זה ברמה רגשית. ויש ממש טקסים, setting כאלה, שאתה נכנס לתוכם, ובתוכם... ما, ת...
1: מה למשל אתה, אתה יכול לתת את איזה דוגמה? יש לה שאני... נגיד
2: טקס שנקרא מנדלת אה, אמת, okay. מנדלה, אה, שזה מרחב, שאתה שם כמה חפצים במרכז, mm-hmm. שמייצגים... דברים מסוימים, נגיד האחד מייצ... מייצג את, ה... את הכאב שלך אל מול uh, מה שקורה בינך לבין עצמך, בחיים אתה יכול לבחור, אחד מייצג את הפחד, אחד את הכעס. Mm-hmm. Uh, ואנשים, יש איזושהי מערכת חוקים, שלא ניכנס אליה לעומק עכשיו, איך מייצרים בעצם מרחב בטוח, mm-hmm. וכל אחד בתורו, בזמן שהוא מרגיש, נכנס פנימה למרכז המעגל, מחזיק את אותו חפץ, נגיד שהוא על הכעס, ונותן... לכל המקום של הכעס בחיים שלו, לצאת ברגע הזה. Mm-hmm. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בצעקות, זה יכול להיות בשתיקה, באיזה דרך שאתה רוצה. ואתה יכול לעבור את כל הדבר הזה. עכשיו, כשאנחנו עדים לחוויה הזאת של אנשים אחרים, המרחב שמתחיל להיווצר שם, אי אפשר לתאר אותו במילי, אבל mm-hmm. כולנו יודעים מה זה להיות במרחב רגשי חזק. Mm-hmm. אפילו אם אתה, אתה יודע, אתה הולך להלוויה ואנשים בוכים, ואתה פתאום מרגיש איך זה לוקח אותך. כן. מקום בטוח שבו אנשים מרגישים בטוח להיות מי שהם. Mm. פשוט להיות מי שהם, לא מי שאמרו להם להיות, לא מה שהם רגילים לשחק כל היום, אלא עכשיו, ברגע הזה, תעצור שנייה. איפה אתה? אתה יכול באמת לבטא את זה במערכות היחסים שלך בחיים? יש לך אנשים שכשהם שואלים אותך מה העניינים, אתה יכול להגיד להם באמת מה העניינים? אני חושב שאלה שאלות שמכוונות אותנו להבין באיזה מרחב אנחנו
1: חיים. כמה כן, כמה נכון. כמה אתה מסתפק בממועט בביטוי.
2: נכון, זה, זה, אנחנו יכולים לחיות מוקפים באנשים כל הזמן, אבל לבד לגמרי, כי אין שום מרחב שבו אנחנו באמת, באמת יכולים להביא את עצמנו. והרבה פעמים זה אפילו לא בינינו לבין עצמנו, אנחנו לא יכולים להביא את זה. כן. אין שם את מי שיודע שבאמת זה קיים, אז אנחנו צריכים בשביל זה את המרחב הגדול יותר, את הטקס הזה. בשביל שהוא יוכל להחזיק אותנו, ואנחנו בעצמנו נפסל למקומות חדשים בתוך עצמנו. כן, מקווה שזה לא מסובך מדי. לא, ממש לא, ממש לא. אז...
1: ממש לא, וזה אפילו הוביל אותנו ממש לפייל השיר עצמי לדעת. יאללה. נכון?
0: foreign <laughs>
1: לדעת, זה יפה, זה כאילו לעבד את עצמי לדעת, זה כאילו ההפך מ... זה כאילו למצוא את עצמי בעצם. כן. Okay, okay, זה יפה. Yeah. תגיד, בואו בוא נדבר רגע על, באמת על, okay. על התקליט, שלעשות תקליט זה טקס בפני עצמו. Okay. זה לא טקס, זה טקס שיכול לקחת הרבה הרבה שנים, יש לו הרבה לקח, שלבים, הוא לקח הרבה הוא שנים. הוא
2: לקח הרבה שנים מהרגע שרציתי לעשות אותו ועד שהתחלתי לעשות אותו, היה שם שלב מאוד מאוד ארוך. Mm-hmm. והאמת היא שזה, זה יפה כי באמת אני, אני יכול אולי... אני יכול דרך העשייה של האלבום הזה אמ�, לצייר את מה שדיברתי קודם על טקס, כי אני חושב שהיה לי תהליך לימוד של איך לקחת את זה באמת לטקס, שאותו אני מבקש עבורי, בעשייה של האלבום הזה.
1: 아, יפה. זאת זאת אומרת, אה, יפה, זאת אומרת, זה בא מאיזשהו צורך שלך בטקס מיוחד למידותיך.
2: כן, אני לא, אני לא ידעתי שזה הולך לשם, אבל ככה החיים הראו לי, שזה הכי יפה, הטקסים שהחיים יוצרים לנו פשוט. ובעצם השירים האלה, כמו שאמרתי, היו איתי המון זמן, ורציתי לעשות אלבום, והתחלתי אפילו לחפש מוזיקאים, ונפגשתי, חשבתי על רעיון הפקתי כזה, אחר, ואז כל פעם זה נפל בגלל העלויות והזמן, <אח> משהו שם ייאש אותי. <אח> הגעתי למצב שפשוט התחלתי להתייאש. כאילו אמרתי, די, אין לי כוח כבר, אני לא מצליח, התחלתי, עשיתי סקיצות בבית של מהשירים עם נגנים, חלק יצאו מקסים, ו... היה פשוט תקוע. מכיר את זה שיש בחיים, לפעמים <אבל> <האנרגיה> כן. אז ו... הנחת לזה קצת? פשוט אמרתי, כי עזבתי את זה, אבל זה ישב עליי כמו טון. <מת> ואז, כמו שהחיים מראים את היופי שלהם, איך זה בעצם התחיל באמת לקרות, זה שהתחילו להגיע אליי אנשים, חברים, ולהציע את עזרתם. <מת> אחד, חבר אחד יקר פשוט שלח לי הודעה, תקשיב, אני בארץ לתקופה, אני רוצה לעשות את כל מה שאני יכול בשביל לעזור לך להוציא את המוזיקה שלך, אפילו לסחוב לך את הכלי. סתם, כזאת הודעה. אחר כך חבר אחר שהארחנו בבית תקופה ארוכה עם המשפחה שלו, גם התחיל לשבת עליי, תגיד, איך עושים את זה? איך קוראים לזה לקרות? אני רוצה לעזור לך, לתמוך, לאסוף את הכסף, מה צריך. ופשוט כל מיני דמויות התחילו להגיע, והבנתי שזה כבר לא רק שלי, כאילו יש פה כוח גדול ממני.
3: Mm.
2: התחלתי להישען על הכוח הזה, התחלתי להשתמש במה שהאנשים האלה הציעו לי. ו... ודרך זה גם הרבה בחירות שלקחתי בדרך דייקו את עצמם. במקום לעשות את זה באיזה אולפן נורא פאנסי שעולה מלא כסף, פתאום אמרתי, יאללה, אני בא לי לעשות את זה כמו בחלום. Mm-hmm. הלכתי לאולפן מקסים בצפון,
3: mm-hmm.
2: שנקרא להגזילנד, ולקחנו אותו לשלושה ימים. באנו לשם, עוד חבר בא רק בשביל הגוד וייב, עוד חבר בא רק בשביל לשלנו אוכל. היינו כאילו שלושה ימים במקום מדהים בצפון, נוף מדהים, מקליטים בבוקר, בלילה, מוזיקה כמו שמוזיקה יצאתי משם בתחושה שבחיים לא הייתי ב, 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 בהקלטה. Oh. הלב מלא, oh. כאילו השירים, <laughs> נתנו את הנשמה שם כולנו. ו, וזה היה הבסיס לדבר הזה. ואז, כמו שזה ממשיך ו, וכל העזרה שאני מקבל, כל הכסף לאלבום הזה אספתי בעצם. זאת אומרת, נתנו לי hmm. אנשים, חברים טובים, חברים רחוקים, זה נעשה בזכות המון המון אנשים. זה ממש אלבום קהילתי, הדבר הזה. ו...
1: מי מנגן באלבום טרם? אוי, מלא
2: אנשים טובים, בטח, אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד. יש פה את טל uh, כהן בתופים, יש פה את uh, נמרוד בקלידים, שניהם מטייני פינגרס, יש פה את אליסף בשארי, שמנגן באס ואהוד, שהוא הולך איתי מלא מלא שנים, אח יקר. יש פה את אלעד נאמן, שהוא גם אח יקר, שמנגן כלי הקשה. Uh, יש פה את לירן קהת. שהוא הפיק את האלבום הראשון שלי, חלון בזמן, והוא מנגן פה גיטרות. יש פה מלא אנשים ששרים, גם אשתי שרה פה ואחותי שרה פה, ומלא, כאילו, אני בטח אשכח עוד אנשים, אבל מלא 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 נגנים מדהימים, וגם פשוט אנשים שקרובים אליי נוכחים פה בתוך היצירה הזאת. ותמיר
1: מוסקט הפיק את הכל... זהו, ואז בסוף, הדובדבן
2: שעל הקצפת, המפיק שאני הכי אוהב בארץ, ועוקב אחרי העבודות שלו כבר מלא שנים, שהאלבום הזה הגיע אה, לידיים שלו, והוא עשה עליו מיקס, ולא רק מיקס, אלא גם עוד אה, טאץ' אה, הפקתי ששיבח פה את הכל, אה, ופשוט הפך את זה ליצירה, שאם אני חושב אחורה שנתיים, על הרגע שבו זה הרגיש תקוע, כמו סלע על הגרון שלי, ואיפה שזה היום, היצירה שהייתה, זה פלא מוחלט. פשוט פלא מוחלט. זה לא משהו שיכולתי לעשות בשום צורה, אה, חוץ okay. מבכוח האדיר הזה שהתאסף.
1: וזה הזמן להגיד גם שב-14 לפברואר, שזה יום רביעי. כן, יום שלישי, יום, יום שלישי הקרוב. זה, אתה משיק את האלבום הזה okay. בחגיגה גדולה בתמונה, נכון?
2: לא, לא בתמונה, באזור. אה, באזור, סליחה, כן, באזור. מועדון האזור בתל אביב, זה יוצא בוולנטיינס, לא תכננתי, אבל יצא Opa, ב-14 לפברואר. קלאסי. פברואר, אז נחגוג באהבה. ואת רוב ההופעות עשיתי בדואט עם גבריאל אייסנמן, שהוא נגן כליה קשה, מדהים. Mm. ובמופע הזה אנחנו מארחים אז יש שם את תמיר מוסקת, ואת יאיה מהדג נחש, ואת אורקה, ואת קרן מלכה, ואת אליסף אלעד, וקיצר חבורה גדולה. סופר גרופ. כן, ממש ממש סופר גרופ. וכן, ממש, אני חושב שאני אדבר על זה, הנה הנה הטקס ששווי להיות
1: בו. בדיוק. בדיוק. אז, אז כול, כולם מוזמנים כמובן גם, לה, גם להופעה וגם להאזין לאלבום הזה שאפשר לשמוע אותו, אני משער, יהיה אפשר לשמוע אותו בכל הפלטפורמות. כן, uh...
2: הוא כבר, כבר רוב השנים נמצאים כבר uh, בפלטפורמות בתור סינגלים, וברגע mm-hmm. שאנחנו ממש בקרוב זה יצא בתור אלבום. ועוד משהו אחרון להגיד בשביל לקשר את הכל באמת לטקס, שאני מרגיש שמה שקרה מתוך ההופעות שעשיתי, זה שבאמת הטקס... תפס את חזית הבמה. זאת אומרת, אני מרגיש שהיום אני מגיע להופעות לא מתוך המקום של אומן שרוצה להשמיע את השירים שלו, אלא מתוך אה, אדם שהדבר הכי חשוב זה בשבילו, זה לחבר אנשים ביחד לחוויה מחזקת. והמהות של הערבים האלה זה לייצר קהילה קטנה, לערב, של, של כוח ושל אה, הבאה, ואני משלב במופע הזה גם טקסטים ומספר סיפורים מהחיים ושר. וכל הדבר הזה מתוך רצון באמת לתת אה, מרחב מזים
1: תענוג. אך, חיממת לי את הלב, עומר. אה, אז אנחנו ניפרד עם אה, שיר, כן. שנקרא פרח. כן. אני מאוד מודה לך, עומר. תודה גולנעלה. רבה, אלון, תודה. תודה ושיהיה רבה. בהצלחה, ושתייצר הרבה קהילות כאלה. אמן. הרבה, 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 ותמשיך ליצור, ותמשיך לחבר בין אנשים, ושוב תודה רבה. להתראות. זהו, חברות חברים, תם הטקס. אני שוב מודה לעומר, ואני רוצה להודות לכם על ההאזנה. רוצה להודות לניר גיל קומר, וכמובן אסי זיגדון. תודה את מתמשכת. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לפרקים קודמים של המניע בספוטיפיי, או כאן ברדיו מעורבות החיים, ב-on-demand. אני אלון נוימן, ועד הפעם הבאה, להתראות.
0: שוכן לא פרח באהבה איתי צומח ציפור חבויה, מן הצמאות נושאת בקולה, מבקשת מי